0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。今天我们来聊一期关于二手车的节目。因为就在最近，央视财经频道曝光了瓜子二手车车辆货不对版的情况。有很多消费者反映，他们在瓜子二手车平台上购买的车辆出现了不同程度的货不对版，但是平台提供的检测报告却没有任何的显示。比如今年3月份，山东青岛的杨先生在瓜子二手车上购买了一辆二手车，刚开上路，车的防侧滑系统灯。就开始亮，就在报警。瓜子二手车平台经过三遍检查，仍然表示这款车只是上边有一层浮锈，有可能是别的泡水车的零件换到了这台车上。但是在保险公司，我们却可以查询得到该车有过一次出险的记录，显示该车辆有过涉水的情况。近期瓜子二手车的问题频发，其实我觉得不光瓜子二手车，我相信在二手车市场，类似的问题肯定都是存在的。有很多朋友会来问我，买二手车哪一个平台会靠谱一点？或者应该在哪里购买二手车？实际上，这样的问题我是没有办法回答的，因为二手车我一直不太相信平台，所以我没有办法告诉你哪一个平台一定就是靠谱的。二手车最重要的就是一车一况。但是对于很多朋友拿到一台二手车，往往无从下手，不知道该看哪里，该怎么看。今天这期节目，我们就来教大家应该如何评估和鉴定一台二手车，希望对大家有所帮助。首先来给大家介绍一下我们汽车的生产工艺，汽车制造的四大工艺包括冲压、焊装、涂装和总装。这对于二手车的评估和鉴定是非常重要的，特别是焊装和涂装工艺。我们先来说一下焊接工艺，我们汽车的车身是将一一个一个冲压件焊接起来的。这里重点给大家介绍一下汽车上典型的几种焊接方式。所谓焊接，就是通过加热或者加压或者两者并用的方法，使两种分离的金属表面达到原子之间的结合，形成永久性连接的一种工艺方法。第一种焊接方式是电阻点焊，目前汽车车身焊接用的更多的还是点焊，它的效率比较高，成本低。所谓点焊，就是将被焊的金属紧压于电极之间，利用电流的高温将金属融化，以达到焊接的目的。每次焊接的时候就会产生一个焊点，焊点的数量将直接影响到汽车车身的刚性。而原厂的点焊都是由机器人来完成的，所以留下的焊点应该是直径统一、规则，并且分布一般都是均匀的。大家可以打开自己的车门，在车门的侧面像小凹坑一样的点就是焊点，而如果。我是后期人工修复的焊点，是做不到原厂这样的状态的，因为后期的维修工艺和主机厂的点焊工艺是不一样的。一般修理厂是没有点焊设备的，大部分修理厂会用到二氧化碳保护焊，焊接完之后是没有原厂这样圆的向里凹陷的焊点的。但是对于表面，它往往会进行修补，使维修的位置看起来和原厂无差异。但是对于反面的维修位置，一般是不会做处理的。所以我们在检查时就要尽可能的去分辨返修过的痕迹。来给大家举个具体的例子，我们打开车门，在前后门门框会有一圈胶条。如果我们扒开胶条，就会看到原厂的均匀的焊点。如果我们发现，比方说 B 柱的边缘已经没有了原厂的很规则和很均匀的焊点了。这就说明这个 B 柱被修复过，说明这个车曾经侧面被撞击过。我们汽车的 B 柱是很硬的，一旦变形很难做钣金，所以只能把它切割掉，换上新的 B 柱，然后进行人工的焊接。所以焊接之后，焊点并不是像原厂的焊点是规则的、均匀的、凹陷的，人工焊接的会凸出来一点，然后进行打磨。然后打腻子，再进行喷漆，所以我们就看不到原厂的焊点了。通过这个方法，我们可以辨别车身的侧面是否受到撞击而修复过。说过了点焊，我们再来说下一种焊接方式，叫做激光焊。激光焊接是采用高能量密度的激光作为热源，照射在材料的连接处，使得两个分离的材料吸收激光能量后迅速发生融化，并共同形成熔池。在随后的冷却过程中，两个材料一起凝固，从而。连接在一起，所以激光焊接是连续的。而点焊则是呈点状的。打一个不太恰当的比喻，如果说激光焊接就像拉链一样把衣服的两边连接在一起，那么点焊就像是扣子把衣服扣在一起。激光焊接加热范围集中，而且可以精确控制，另外焊接变形小，外形美观，焊接速度比较快。提起激光焊接，大家最先想到的可能是大众汽车。大众旗下的车型，它的车身顶盖和侧围连接处是没有装饰条的，这是汽车外观上能够直接看出激光焊接的地方。大众车之所以没有装饰条，是因为车身顶盖和侧围连接采用的是激光焊接，激光焊接焊缝变形很小，处理以后可以直接进行涂装，不需要加装装饰条。大家也可以观察一下，生活中我们可以看到，有的车型侧顶两边是有装饰条的，而有的车型就是没有装饰条的。对于激光焊接，它不仅仅应用于车身顶盖和侧围的焊接，也用于 A、B、C 柱。和车门的里面叫做短激光焊接。除了点焊和激光焊接以外，还有一种焊接方式叫做螺柱焊，这里不给大家详细介绍。说完了车身的焊接方式，下面我们来给大家介绍一下车身上的用胶方式。首先来说折边胶，折边胶主要应用,用于车门、机舱盖和行李箱盖的包边。因为我们的四个车门和前后盖，包括内板和外板，外板通过折边包裹的内板。而折边胶就是涂在四门两盖的内边缘处。大家如果不理解，可以找一台车，打开车门，在车门的内边缘有一圈均匀的涂胶，这就是折边胶。而折边胶对于二手车的评估也是具有一定的意义的。仔细观察折边胶是否存在，也是排查这个零件是否更换过的依据。因为我们的汽车四个车门和机舱盖以及行李箱盖，它是可以拆卸的，而在维修的过程中可能会直接更换。如果你发现某一个车门或者前后盖内边缘没有侧边胶，或者非常的粗糙，和其他几个车门有非常明显的区别，那么说明这个部件有可能被更换过，而后期修理厂没有去涂这个侧边胶，或者涂抹的密封胶很粗糙，这也能说明一些问题。第二种胶叫做膨胀胶，主要用于机舱盖、行李箱盖、车门等内外板之间。刚刚讲到的折边胶是把胶涂抹在四门两盖的内边缘处，而膨胀胶是打在内外板之间，因为内外板之间是有间隙的，它的作用就是用来减弱行车中的震动和噪音，增加整车的舒适性。第三种胶叫做隔震胶，它和前两种胶不同，它是贴合在单一一块板件的地方，比方说车门的外板，主要作用是为了减震。不让单板产生震动或者颤动，进而提高车辆的 NVH 的性能。第四种胶叫做点焊密封胶，主要应用于前围、侧围、底板等处的密封，以防止水、灰尘等进入接头的部位。第五种胶叫做 PVC 胶，它是会在车身的底部喷涂 PVC 胶，进而可以防水、防潮、防锈、防砂石的冲击。比方说车身的下边梁的位置。如果一旦曾经被钣金过以后，我们会发现很明显的中间一小段儿跟周围或者跟另外一侧有着很明显的不同。另外，还有一种叫做空腔注蜡技术。所谓的空腔注蜡，就是采用一种液态石蜡，通过喷涂的方式，在车身的某些特定的部位进行喷涂，干燥以后形成一定的具有防水能力的涂膜。防锈蜡涂装的部位一般就是我们所说的四门两盖以及车身的梁，主要就是在内外板之间涂上蜡或者是防腐油，可以保证车身具有很好的防腐性能。而在我们的车门的下部。都会有排水孔，如果通过排水孔，大家可以清楚地看到有防腐油露出来，那么说明这个车基本上是原厂的状态。而如果单一某个排水口看不到任何的防腐油，或者和其他几个车门差异很明显，那么就说明这个车门可能被更换过，说过了焊装工艺，我们再来说涂装工艺。涂装工艺主要包括电泳底漆。中途面漆和清漆，我们来跟大家讲一下主机厂的涂装工艺和我们后期的维修会有哪些区别。首先来说无尘车间，主机厂采用无尘车间来确保喷涂的质量，但是对于 4S 店或者修理厂来说这就比较难，后续重新喷漆，漆面可能会存在马点。所谓的马点就是会有细碎的凹凸不平的区域，或者漆面上有颗粒或者纤维。这主要是因为一般的车辆重新喷漆都是在普通的修理厂，工艺水平肯定不如生产厂家的无尘车间，它很难保证操作的环境干净无尘，所以在喷漆的时候，空气中微小的颗粒就会被喷到漆面上，产生麻点，进而影响漆面的质量。只要我们稍加留心就可以看得到。另外，主机厂采用一体喷涂，所以在车身上是没有色差的。但是大家要注意。前后保险杠和车身的色差是除外的，因为前后保险杠它是塑料件，由供应商进行喷涂，所以和车身之间会有一定的色差。但是整个车身的部分是不会有明显的色差的。如果大家发现车身的局部和其他部位有色差，那么也一定是后期有过修补的。第三种，主机厂是不会存在飞漆的现象。什么叫做飞漆呢？比方说，后期修理厂喷涂的油漆可能会喷涂到大灯上或者胶条上，这是由于没有遮蔽好导致的。但是这个在主机厂是不存在的，因为主机厂在喷涂的时候，像大灯或者胶条这些部件还没有进行安装，所以大家如果发现有飞漆的现象，那么这个附近的部件一定是有个重新喷漆的。第四个就是关于烘烤的温度，主机厂的漆面烘烤温度很高，但是修理厂就实现不了，因为在主机厂。内饰件还没有进行安装，所以可以进行很高温度的烘烤。但是后期到了修理厂，如果烘烤温度太高，内饰件是无法承受的。说过了涂装工艺，我们再来说总装工艺。总装工艺对于二手车来讲，最主要的就是扭动过的痕迹。一般来讲，主机厂会尽量保证各个螺栓没有明显的扭动的痕迹，但是也不排除有些情况下，一些螺栓会有轻微的扭动痕迹，但是一般来讲不会很严重。另外，应该是紧固方向的扭动痕迹，而不应该有反方向拆卸的痕迹。对于我们的车身来说，四个车门和前后盖，还有前叶子板是可以拆卸的。那么观察四门两盖以及前叶子板的固定螺栓有没有明显的扭动过的痕迹，也是二手车评估的一个常用的方法。给大家介绍完了车身的制造工艺，下面我们就来跟大家讲一下，拿到一台二手车，我们应该看哪里，怎么看，按照顺序。我们先来说车头，首先看一下车头的漆面有没有重新做过漆的情况。重新做过漆的车辆，漆面橘皮会很重，感觉光泽度不够或者有哑光的现象。另外，车漆的表面可能会有麻点。一般我们可以通过用手去触摸前机盖的后边缘，如果重新做过漆，后边缘手感会很粗糙，而不如原厂的光滑。另外，就是看机盖和其他部位有没有明显的色差。关于漆面的检查，大概的方法就是这样的，同样也适用于车身其他部件的漆面检查。如果大家有测量漆后的设备，也可以进行测量。如果局部漆面厚度的数值与车身相差比较大，则说明这个部位有过重新喷漆的现象。看过了漆面，然后看大灯。大灯是很容易碰撞的部件，可以先用手按一下大灯，看看有没有松旷的情况。如果有松动，稍后我们打开机舱看一下它的固定的点，然后对比一下两侧的车灯是否存在一侧由于时间比较长已经略微发黄，而另一侧是非常新的这种情况就证明它有可能是更换过大灯的。然后关于前杠。大家一定要看一下前杠低一点的位置有没有大的擦伤，因为前杠的下部是比较容易受伤的部位。如果有比较大的擦伤，后续我们可能要自己掏钱进行修补。看过了机盖和前杠的外表面，我们打开机盖，先不要着急看机舱里面，先看一下机盖的内表面。首先看一下我们刚刚讲到的折边胶，先看一下有没有原厂的机盖一定是有的，如果没有，绝大多数的情况是更换过的。如果有，再看一下涂抹的是否均匀整齐，而不应该是非常的粗糙。看完折边胶，再来看一下固定机盖的四颗螺栓，看一下是不是有过很明显的拆卸过的痕迹。如果没有扭动过，那么进一步证明这个机盖是没有被更换的。之后可以看一下机盖内部的标签，标签也是二手车判断部件有没有更换过的一个方法，也就是看一下原厂的标签还在不在它应有的位置。因为后换的盖子一般不会把之前的标签揭下来，然后重新贴到机盖上。最后一个方法就是看机盖内部的一些孔，在这些孔的周围会有我们刚刚讲到的防腐油露出，因为防腐油会吸附灰尘，所以在这些孔的附近会有一些黑乎乎的东西。如果有防腐油的存在，证明这个机盖具有原厂盖的特质，说明它没有被更换过。如果以上大家都看了没有问题，那么证明这个机盖是没有被更换过的，也就从侧面证明这台车的车头没有受到过非常剧烈的撞击，但是不排除小剐剐蹭。看过了机盖，我们再来看机舱，先来看一下机舱里面的减震器座，在减震器座上面会有三颗螺栓。如果有个很明显的拆卸过的痕迹，证明这个车应该是更换过减震器的。然后看一下机舱内部的钣金胶是不是非常均匀，左右两侧是不是有很明显的差异，并看一下翼子板内侧的焊点的情况，看一下原厂的焊点是否都还在，而且很规整，并看一下有没有明显被榔头砸过的情况。如果有，则说明有过修复的痕迹。然后向前看一下水箱框架，有些车型的水箱框架是可以更换的。对于可以更换的水箱框架，主要看螺丝有没有明显的拆卸过的痕迹。看过了水箱框架，然后我们看一下大灯的标签很多车型大灯上是会有一个标签的，标签上会写着生产日期。而这台车的生产日期我们是知道的，我们可以通过车身上的名牌进行查询。然后我们对比一下车灯生产日期和汽车生产日期，确定车灯是否有过更换的情况。然后就要看一个很重要的部件了，就是车身的纵梁，检查车身纵梁有没有修复过的痕迹，有没有褶皱，有没有破漆。有些车型可能不太容易看到纵梁，会被其他部件挡住，大家可以把底盘升起来进行查看。大家在购买二手车的时候，也一定要把底盘升起来看一下，重点看一下底盘的上锈和腐蚀的情况。如果很严重，那么就不要购买。另外要看一下底盘各个部件有没有漏油的情况。最后就是看底盘是不是有过拖底的情况。最后呢，教给大家一个小技巧：一般底盘要么就是全部都是特别的新，要么就是全部都是特别的脏。如果你发现一部分特别新，而其余都特别的脏，那么证明肯定是有过更换部件的，或者有过什么其他别的情况，我们也要留心。看完重量，接下来我们就要看发动机了。首先要看一下发动机的表面有没有漏油的情况。如果有漏油的情况，那么我们买到手后续的维修费用就要自己承担了。所以先要排除没有漏油的情况。第二个，我们可以打开机油加入口的盖子，看一下里面机油的情况。如果存在很明显的油泥，或者油泥已经很厚了，那么说明这台发动机可能保养不当。第三个就是看一下冷却液的液位是不是在正确的范围之内。看完了机舱，我们就要来看轮胎和轮毂。轮毂是经常刮蹭到马路牙子的部件，先要看一下轮毂的刮蹭是否很严重，是否有很大掉肉的情况。看完轮毂，我们就看轮胎。首先要看一下轮胎的磨损情况。如果轮胎已经磨损到快接近极限了，那么我们还要考虑到后续自己更换轮胎的费用。轮胎的磨损极限怎么看呢？厂家会给出轮胎磨损极限的提示。在轮胎上面会有一个小三角，有的会有 T W I 的标识，沿着小三角或者标识往里走，会有一个小凸起的刻度，在排水槽的里面，这个刻度就是轮胎的磨损极限。如果轮胎磨损已经接近这个刻度了，则需要更换。然后就是要看一下轮胎有没有开裂或者鼓包的情况，如果有这样的情况也是需要更换的。然后我们要看一下轮胎的生产日期，因为轮胎到了一定的年限。它也是需要更换的，一般轮胎5到六年就需要更换。这里教给大家看轮胎生产日期的方法：轮胎侧面会有一个小框，里面写着年份和周数。比方说，大家看到写着是 0616， 则表示这台轮胎是16年第六周生产的。看完了轮胎，我们就要来看车门。车门的检查跟机盖很相似。先来看一下车门内边缘的折边胶，同样再看一下车门下部的排水口周边是不是有防腐油的流出，然后看一下车门的螺栓有没有被拆卸过的痕迹，然后就要看车门的框架。我们可以通过我们刚刚讲过的扒开密封条看焊点的方法，来判断 A、B、C 柱有没有过后期维修过的痕迹，进而判断这台车的侧面有没有被撞击过。另外，大家也可以看一下车门玻璃的生产日期。如果生产日期相差很大，比方说三个车门玻璃是一五年生产的，而另一个是一七年的生产的，那么这个玻璃是被更换过的。这里教给大家如何来看玻璃的生产日期，在车门玻璃上会有一个数字，然后带一些小黑点黑点在数字之前就意味着是上半年生产而在数字之后就是下半年生产的。小黑点在数字之前。就用7减去小黑点的个数，在数字之后就用13减去小黑点的个数。举个例子来说，玻璃上有两个小黑点在18之前，这就证明这个玻璃是18年上半年生产的。用7减去两个小黑点，说明这个玻璃是5月份生产的。看过了车门，再来说一下车辆的尾部、车辆后杠以及尾灯的检查方法和头部是类似的。我们可以打开尾盖，尾盖的内部。同样是要看一下折边胶以及固定螺栓有没有拆卸过的痕迹。如果后盖有换过的痕迹，大家一定要继续往里看。一般车后备箱里面的左侧或者右侧会有一个可以打开的盖板，大家可以打开盖板，然后通过这里就可以看到车身内部的钣金情况，看一下有没有褶皱、破漆或者敲击过的痕迹。如果有，则说明后期它有修复过的情况。另外，有的车它的后备箱的地板盖是可以掀开的，大家可以打开地板盖，然后看一下里面的钣金有没有过撞击或者修复过的痕迹。因为如果尾部受到过剧烈的撞击，钣金会跟着变形，因此一定会留下维修过的痕迹。最后来跟大家说一下关于调表的情况，车的公里数它是可以调的，但是车内的一些部件的磨损却是实,实实在在,在的，比方说离合器的脚踏板。公里数大了，那么它的磨损也一定是比较严重的。因此，对于一些年限久但是公里数却很小的车辆，大家就要小心，仔细观察车辆各个细节的磨损情况。磨损的越严重，表明跑的公里数也就越大。另外，我们也可以通过查询这台车的保养记录，比方说我们可以查得到的，它的最近的一次保养记录是在6万公里，但是现在车子显示5万公里，那么这台车一定是调过表的。好的。关于二手车的评估和鉴别技巧，就给大家介绍这么多，希望能够对大家购买二手车有所帮助。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。